0: Ups. <lacht> Ups, ich bin hier gegen geklüngt. Let's go. Let's go. Dumm spricht gut. Zwei Dumme. Ein Podcast. Und, und ganz, ganz viel, viel zu bereden. reden. Hallo, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Jenem welchen, in dem man nicht nur gut dumm spricht, sondern ähm dumm. Scheiße.
1: <lacht> Auch gut dumm sprechen kann. <lacht>
0: Ich mache das jetzt so wie du, wir ziehen das einfach eiskalt durch. Hallo zurück. Und genauso wie du, wie Gina. Und das Schöne ist, wir sehen uns tatsächlich live. Wir, wir, wir sind in einem und demselben Raum. Deswegen, falls die Akustik etwas anders ist, daran liegt Aber wir haben trotzdem zwei separate Mikrofone. Man könnte meinen, wir sind richtig professionell unterwegs.
1: Ja, die Konstruktion sieht sehr exotisch aus, aber ich würde sagen, wir, wir halten es weiter professionell.
0: <lacht> so gut es geht.
1: Hallo auch an meiner Stelle. Ich würde kurz mal sagen, wo wir sind. Und zwar ist der liebe Valentin heute zu mir nach Magdeburg gekommen. Und ähm,
0: Jetzt habe ich gerade genickt und keine Sau kann sehen.
1: <lacht> zum einen äh, <lacht> einfach um uns mal wieder zu sehen, zu anderen, damit ja. wir mal wieder persönlich einen Podcast aufnehmen können. Ja. Und wir sitzen gerade hier in meinem heißgeliebten Frösi in der Hochschule, wo uns mittlerweile drei Personen gestört haben.
0: Vor der Aufnahme.
1: Was aber überhaupt kein Problem ist, denn zwei davon kann ich sehr gut leiden.
0: Leider war ein bisschen piefig. Wir sind sehr piefig.
1: Ich dachte, es war ein Dozent, aber es war einfach ein Student und. Der war ja, alt. Der war sehr alt. Irgendwie auch nochmal traurig, oder? Wenn du so ein, so ein Verhalten aufsetzt und dann.
0: Ach so, ja. Ist
1: einfach so ein alter Sack, der studiert. Für alle nochmal nichts dagegen, wenn ihr im höheren Alter nochmal studiert. Hat meine Mutter auch, finde ich vollkommen respektabel und. Also habe ich sehr viel Respekt für, dass ihr das nochmal so gebacken kriegt. Aber ähm, wenn man dann äh, denkt, umgehen zu müssen mit einem Menschen, als wäre der letzte Abschaum, mhm. äh, habe ich da auch keinen Respekt mehr vor.
0: Aber ich würde es gar nicht mal aufs Alter reduzieren, sondern ich würde halt einfach sagen, seid keine Arschlöcher.
1: Personality.
0: Das ist genauso wie dieses Manspreading. Boah. So, dieses Argument, ja, sag halt einfach, dass Leute sich nicht wie Arschlöcher verhalten sollen. Ob sie sich jetzt mit ihrem Bein oder mit einer Handtasche breit machen, ist vollkommen Wurst.
1: Absolut. Ich sag, ich sag doch, alles, was ich mache, ist mittlerweile melodisch. Also selbst mein Räuspern.
0: Ich glaube, dir fehlt einfach so ein musikalischer Ausgleich. Deswegen singst du auch immer gleich vor, vor jeder Aufnahme, ne?
1: Nee, ich singe immer. Also, ja, gut. Ständig, ich sitze hier ständig und singe irgendeinen Scheiß mit.
0: <lacht> Nicht schlecht. Naja, weißt du, mache ich auch. Also ich singe sehr viel. Ich zu Hause Karaoke. Ich auch. So für mich, alleine.
1: Och, Karaoke ist auch was, hä?
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Aber um, uns, äh, um euch noch mal kurz unsere Konstruktion zu erklären. Um, das Ganze ist jetzt mehr oder weniger ein Couch-Talk. Ich li liege auf der Couch, möglichst weit weg von Valentin, ja. damit mein äh, Mikrofon seine Sachen nicht mit aufnimmt. Und äh, Valentin hockt äh, so halb, halb liegend, halb sitzend auf, auf dem Sessel neben dem Sofa mit äh, einer sehr interessanten Konstruktion. Ich halte mein Mikrofon in der Hand, riecht professionell und. Äh, Valentin hat einen Hocker, mein Mikrofonkoffer, seinen Mikrofonbehälter und das Mikrofon drauf neben sich auf dem Sessel. Das, heißt, nee,
0: das Allergeilste ist halt, ich habe halt auch noch irgendwie meinen Popschutz vor das Mikrofon gebastelt. Also es hängt halt irgendwie drin. Es ist alles irgendwie zusammengefuscht, aber es funktioniert hoffentlich. Ja,
1: und der Laptop steht separat auf einem anderen Hocker drauf. Ja.
0: Es kann übrigens sein, dass es zwischenzeitlich zu äh, Rauschen oder Gekrustelgeräuschen kommt, wenn ich hier irgendwas rumdrehe. So wie jetzt gerade. Äh, Hilfe.
1: Vorsicht, dass es dir oh. nicht runterknallt. Pala!
0: Das war alles Plan und Absicht, weil jetzt steht der Hocker wieder stabil. Sehr gut. <lacht> so, jetzt bin ich wieder näher dran. Hallo. <lacht> Vielleicht drehe ich auch ein Gain wieder ein bisschen hoch. Achtung, jetzt könnte es lauter werden. Vielleicht hört man dann auch mehr Tina im Hintergrund. Es ist alles Trial and Error. Aber ist doch egal. Äh, Ey, das sind doch eh geil, Profis.
1: The boy who lived, come to die.
0: Mit dem Zitat hast du es heute aber auch.
1: Aber oder? Der Kinder,
0: das Allergeilste finde ich halt einfach, dass er es eigentlich nicht mal richtig ausspricht, sondern er sagt immer. Der Kinder. Hey, ja, <lacht> oder.
1: <lacht> Was ich nicht verstehe, manchmal spricht das gar nicht aus und manchmal spricht das aus. Ja einfach nur, nur für die Dramatik, ne?
0: Wir sind schon wieder bei Harry Potter, ne?
1: <lacht> <Sie>. <lacht> Oder Harald Töpfer. Gut. Dann Gut. reden wir mal übers Frösi. Wir haben nicht heute Frösi-Zeitschrift gelesen. Ja. Nicht nur eine, sondern direkt vier.
0: So, für alle, die keinen Plan haben. Was ist ein Frösi? Frösi ist die Abkürzung für fröhlich singen und das ist eigentlich eine Zeitschrift aus fröhlich der DDR. Fröhlich sein und singen. Fr fröhlich sein und singen, okay. Mhm. Und war mal eine Zeitschrift in der DDR für die Jungpioniere. Jungpioniere waren die Leute, war das Programm der DDR vor der FDJ, also vor der freien deutschen Jugend.
1: Ja. Oder irgendwie ging es. irgendwie auch Pfadfinder des Kapitalismus.
0: Des Kommunismus. Kommunismus. Äh, Sozialismus Kommun in dem Fall.
1: Ja, Sozialismus, beziehungsweise der Sowjetunion. Ja. Naja, Oder der Besatzungszone eben
0: seid bereit, ich habe jetzt gerade die flache Hand vorne, ich habe das achtung hei symbol gemacht aus der Taucher Tauchersprache, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, googelt. <lacht> ich will jetzt nicht alles erklären. Ja. War aber damals der Gruß.
1: Und das war sozusagen die Kinderzeitschrift der DDR, die eigentlich an sich auch super süß ist, mit, mit Comics <lacht> und Tipps und Ratschlägen und einem Billo Dr. Sommer ohne Dr. Sommer fragen, sondern mit, ich nasche zu viel, was kann ich tun?
0: Und einem sehr sozialistischen, jungen feisten jungen Knaben, der mit seiner Mutter, der seine Mutter zum Mathematiklernen verdonnert.
1: Da sie doch äh, sich weiterbilden möchte und eine Vier mit nach Hause gebracht hat und damit doch die Familie in Schande getrieben hatte. Ah, ja.
0: Aber immerhin macht sie einen Facharbeiter und danach macht sie, Achtung, Spoiler, noch einen Meister.
1: Mm, das kann ja was werden. Damit
0: sie, damit sie einen Trabi haben. Damit ist dann auch Fati zufrieden.
1: Das, äh, <lacht> das letztendliche. Zitat war dann, meine Mutter ist eine sehr aufregende Frau.
0: Ich denke, Alter, die Frau macht einen Facharbeiter, das war damals das Normalste der Welt. Willst sie mich veräppeln?
1: <lacht> ja. Das sollte auch
0: heute das Normalste der Welt sein.
1: Jedenfalls war das Ganze sehr äh, interessant. Es war, es war, es war Aber das, Man muss auch dazu sagen, diese Zeitschrift mit der, mit der Story von der Mutter und dem äh, Vater und dem Jungen ähm, war auch die Zeitschrift von 1968. Das heißt, es war dann doch noch eine sehr frühe Ausgabe, die auch sehr viel Propaganda für die Sowjetunion tatsächlich hatten. Also ähm, sowas wie, äh, wie ist der und der der Held der Sowjetunion geworden? Ähm,
0: Welche Kriegswaffen haben wir? Was können wir schon verballern? Ja, und all das. Was?
1: was ist 1942 passiert. Da waren die Faschisten, die haben sich versammelt und dann kam die Sowjetunion und hat eine Mutter mit ihrem Kind kurz vorm Verhungern gerettet. Ähm, also sehr auf, auf Sowjetunion-Propaganda ausgelegt.
0: Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass es eine Mutter mit einem Kind war, die sie gerettet haben, kurz vorm Verhungern. <lacht> nicht irgendwie mehrere, sondern nur eine, weil die ja. waren nicht faschistisch. Mm -hmm.
1: <lacht> Also damit wollen wir jetzt natürlich nicht äh, sagen, dass es das gut war, was damals passiert war. Aber es war halt sehr auf eben Sowjetunion logischerweise natürlich ausgelegt. Da es ja auch einfach die Besatzungszone war.
0: Richtig. Und vor allem, also es hat in den späteren Magazinen, wir hatten jetzt nur vier, aber hat sich dann rauskristallisiert. Es hat dann schon sehr stark abgenommen. Ja. Ich würde vermuten, das liegt halt daran, dass es zu der Zeit, also zu den 60ern, 68 war die Ausgabe, ne? 68. Genau. Da war halt gerade volle Möhre, kaltes, kalter Kriegsgeschehen. Ja. Und deswegen...
1: Deswegen auch die ganzen Waffen und, und Genau, so, so ein bisschen
0: hier, guck mal. guck uh, wir crossifieren.
1: Wir äh, haben noch zwei Zeitschriften aus äh, von 1977, äh, eine aus 1977 gehabt und eine, äh, zwei aus 1988. Die von 1988 waren dann natürlich, ich mach jetzt keinen Quatsch, die von 1988 waren natürlich äh, schon ziemlich schön, also auch einfach schön für Kinder. Ja. Ziemlich harmlos, weil es war ja auch ein Jahr vor der Wende, also ja.
0: ja das war grundsätzlich, war es ganz okay. Halt ein bisschen propagandistisch.
1: Die 68er. Die
0: 68er <lacht> war halt schon echt heftig.
1: <lacht>
0: Aber es ist einfach auch faszinierend. Auch so ein bisschen den Sprachgebrauch. Das finde ich ja auch herrlich, was es oh. so <lacht> Tina kann das gar nicht ab, ich finde das schön.
1: Also die Geschichte war zum einen mit sehr hochtrabenden Wörtern geschrieben und dann ja. mit ganz furchtbarer Satzstellung.
0: Ja gut, gut, 68, da war halt auch, das waren halt auch noch die Elterngenerationen, die das geschrieben hat und nicht diese 68er äh, Studentenbewegung, die auch damals wahrscheinlich die Sprache mitgeprägt haben. Ja,
1: ich verstehe das, ich finde das auch nicht schlimm, also es war halt damals üblich, so eventuell freizeitmäßig zu schreiben, aber heutzutage würde dich, würde dir jeder Deutschlehrer dafür den Kopf abreißen.
0: Das würde dir jeder den Kopf abreißen und das allergeilste ist halt einfach grundsätzlich... Ich habe mir vorgestellt, wie dieses Szenario heutzutage ablaufen würde. Erstens würde es so gar nicht funktionieren. Also, nicht, dass irgendwie eine Frau eine Weiterbildung macht und ja, dann verdienen wir mehr Geld und so. Doch, das Szenario kann passieren, aber Einfach, dass das Kind sich hinsetzt, um mit der Mutter Mathe zu machen, mm. eher unwahrscheinlich. Und vor allem das Beste ist, das Kind hatte ja noch einen äh, besten Freund. Der der war ja eigentlich die Motivation dafür. In Ubisoft spielen wäre es ein toter <lacht> <Todes> Familienmitglied. Ja. <lacht> nee, ähm, also, ja, wäre es tatsächlich. Aber der beste Freund, der hat sich halt darüber lustig gemacht, dass die Mutter eine 4 hat oder eine schlechte Note hat. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Schande für die Familie.
1: Ja, also der der Sohn hat die Mutter die richtig Kuh. angeschimpft. Das war eigentlich ja. schon sehr interessant.
0: Und dann haben sie sich in der Schule ein bisschen gekappelt und dann habe ich mir gedacht, Alter, in dem Szenario, weißt du, wie sie in der Schule ablaufen wurde? Da war ich schon Das war mir schon ein wenig peinlich. Nee, heute würden die Kinder ausrasten. Ey, was? Deine Mutter ist voll schlecht in Mathe. Ey, was, du Hurensohn? <lacht> und so würde das heutzutage ablaufen. Ja. Gott.
1: Vor allem fand ich auch eigentlich sehr interessant, aber ich glaube, das war damals einfach das System, dass sie eine 2 angestrebt haben und keine 1. Aber ich glaube, damals gab es keine 1. Also jedenfalls in Polen war das so, dass 2 die höchste Note war, die du erreichen konntest.
0: Okay. Hm. Also,
1: also beziehungsweise 5 in Polen ist das System ist ja andersrum. Rum.
0: So wie in der Schweiz. Genau. Deswegen, ne, Fun Fact, Albert Einstein war halt leider doch gut in Mathe und Physik. Der hatte 5 und 6. Aber es denken halt viele immer so, ja, der war scheiße in der Schule. Nee, der war scheiße gut. <lacht> naja. aber es war total faszinierend. Ich finde sowas Historisches generell einfach spannend.
1: Ja, total. Und auch
0: solche Zeitzeugnisse. Ich bin auch gerne in Museen unterwegs.
1: <lacht> ich auch. Aber gerade nervt es ein bisschen, weil ich finde, Maske juckt halt ziemlich schnell also ja. ich habe irgendwie, bekomme ich eine sehr trockene Nase durch die Maske und dann juckt die ganze Zeit meine Nase. Dies letztens ist sie richtig aufgeschürft gewesen, nachdem ich fünf Stunden mit so einer FFP2-Maske uh. rumsaß. Deswegen gehe ich gerade nicht so gerne in, in ähm, Gebäude, Gebäude genau in so geschlossene Räume rein, wo ich die ganze Zeit Maske tragen muss, weil ich irgendwie auf diesen, diesen Stoff reagiere. Aber okay. nur von der FFP2-Maske, nicht von der normalen, von der OP-Maske.
0: Ja, ich finde also ich find's unangenehm, aber es geht beides langfristig bei mir. Aber ich, ich krieg auch ja, auch
1: immer so, so eine Pickelfresse irgendwie nach einer Zeit.
0: Ja, weil du dich die ganze Zeit selbst befürchtest. Das, <lacht> das konnte die nicht sehen, aber sie hat gerade sehr lasziv mit einer Augenbraue gezuckt. <lacht> Ach, es ist schön, dass wir uns hier einfach mal so sehen. Es hat, wieder, es hat so einen ganz anderen Vibe. Es macht ja. nochmal eine ganz andere Dynamik. Das stimmt. Gucken wir mal kurz, wie viel wir schon aufgenommen haben. Boah, können noch.
1: Wie viel sind wir denn? Zehn Minuten? Fünf? 14. Nein, WTF und so?
0: <lacht> Stichwort WTF. Ja, ja, heute wird wieder so eine Folge, ne?
1: Ich möchte mal ganz kurz anmerken, und das, das ist mir auch gerade ein bisschen peinlich, Valentin hat dran gedacht, sein cooles T-Shirt anzuziehen, ich nicht. Er hat sein Walle-Merch-Dumm-Spricht-Gut-T-Shirt äh, ja. an.
0: Hab ich das, haben wir das jemals eigentlich so richtig erklärt, dass wir solches Merchandise haben?
1: Nee, ich glaube doch, vielleicht zu meinem Geburtstag, ich weiß es nicht. Das
0: kann sein, dass du da mal erwähnt hast, dass ich mhm. mal so Merchandise gemacht habe, oder Merchandise in Anführungszeichen, so, und so, ich sag mal, team outfit Gedöns. Ja. So ist auch der offizielle Fachjargon. Ja, <lacht> <lacht> yeah. also wir beide jeweils haben ein T-Shirt, wo unsere, sag mal, ich sag mal, Podcast-Titelbeschreibung draufsteht. Ich weiß gar nicht mehr, was genau bei mir draufsteht. Head Technician und Chief Executive of High-Level Stupidity. Genau.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, was bei mir draufsteht. Ich ja, ich weiß es auch
0: nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte gleich nachgucken, aber...
1: Ja, oh. jedenfalls äh, hätte ich da mal dran denken sollen. Habe ich nicht getan. Schande über mein Haupt.
0: Ich hätte aber auch äh, da eher Glück, weil ich habe mir zuerst gedacht, ach, ich habe das als Bundle quasi bei mir im Kleiderschrank hängen. So schön am Kleiderbügel. Weil ich habe einmal dieses T-Shirt, dann habe ich da noch eine, ein lila Hemd drüber hängen. Es ist farblich eigentlich auch nur eine Erinnerung an unser, unsere, unser Design.
1: <lacht> es setzt sich
0: wirklich eins zu Umsetzung. Und darüber noch ein schnieten Hoodie. Dann wollte ich zuerst den Hoodie anziehen und dachte mir so, es könnte sehr warm werden. Mm. Deswegen habe ich... Den, oder ich hab den sowieso schon abgenommen und dann habe ich gesehen, ach stimmt, da ist ja noch das Hemd drunter und das T-Shirt. Ja, nee, dann sehe ich das
1: T-Shirt an. <lacht> sehr gut. Ich habe ich hab überhaupt nicht dran gedacht. Ich glaube, meins ist auch gerade in der Wäsche.
0: Ist auch nicht schlimm. Naja. Ich dachte mir, ist einfach passend zum Anlass.
1: Oh, und noch eine tolle, 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 tolle Nachricht. Tina da für fünf Monate zurück nach Hause, nach Leipzig, weil ich ein Praktikum bekommen habe und ich freue mich schon so sehr darauf. So sehr.
0: Haben sie manchmal 20 Cent?
1: Nee. Das
0: äh, ist hängen geblieben, weil jemand aus der Familie eine lange Zeit in Leipzig war und dann erschrocken, oder in Anführungszeichen erschrocken festgestellt hat, dass die Redewendung, ob man vielleicht etwas hat, umgewandelt wurde in haben sie manchmal. <lacht> Finde ich super. Das finde ich aber auch, das ist so eine <lacht> Abänderung. So haben sie, wenn du dann da an der Kasse stehst, haben sie manchmal 20 Cent.
1: Das ist ja geil. Das Das finde das das find aufgefallen. Ich,
0: das find ich witzig. Finde ich aber auch so eine nette, liebe Art und Weise. Bei uns in Thüringen hast du so eine, hast du so eine ganz komische Angewohnheit, weil da wird sowas gesagt wie, ja, du darfst jetzt gerne bezahlen. Hä? Ja. <lacht>
1: Okay, nee, mache ich nicht, danke. Da, da, genau, genau so.
0: Das ist so eine Sache, die ärgert mich sogar als Thüringer, aber das, ich war ja eine lange Zeit weg.
1: Ich finde nur, ähm, also jetzt, mich hat die Aussage ein bisschen an, an Berlin, an an, an ein an einem Video aus Berlin erinnert, wo so eine Frau durch die u Uber läuft und sagt, haben sie mal ein bisschen Kleingelds. Bisschen Kind
0: Geld. Nee, nee, ich, ich weiß, was du meinst. Aber eigentlich sagt die kleine Spende bitte. Ja, genau. Kleine Spende.
1: Spende. Kleine Spende. Ja. Oh, so geil. Ja. Also auch einfach, wie sie das macht, so ist es vollkommen in Ordnung, weil so machst du aufmerksam auf dich. Ja.
0: Oh, es ist halt so eine Kombination aus Agro und verzweifelt.
1: Eine kleine Spende.
0: Ja, öffentliche Verkehrsmittel und Menschen sind manchmal eine sehr lustige Kombination. Ja. Ich sag nur,
1: ich muss raus! Und wieder sind wir beim Meme-Thema. Ja.
0: Aber wir reden halt über alles, was uns interessiert oder beschäftigt. Ich habe letztens, das habe ich Tina schon erzählt, aber jetzt äh, euch noch nicht. Ich habe letztens durch unsere Instagram-Seite. Dumm Unterstrich, spricht Unterstrich gut.
1: Unterstrich. <lacht>
0: Nein, kein Unterstrich hinten dran.
1: Um das Gottes Willen.
0: Nicht, dass ihr uns nicht findet. <lacht> <lacht> äh, da habe ich letztens nochmal durchgeguckt. Ich meine, wir haben ja angefangen mit Kanaltrailern.
1: Mhm, oh Gott, das war viel Arbeit.
0: Ja, es war viel Arbeit und es war bescheuert. <lacht> wär, äh, darauf gehen wir aber, würde ich nochmal sagen, im Detail in der 50. Folge weil die ist ein. ja auch, ein <lacht>
1: Weil
0: die ist auch nicht so weit weg.
1: Ich, ich merke
0: gerade oh. <lacht> Es ist schön gerade. Es ist. Mein Gehirn ist völlig Panade, aber es ist gerade irgendwie schön. Ich freue mich einfach nur.
1: Na, ich muss nicht weinen.
0: Ja, das ist,
1: ist gerade so viel
0: in meinem Leben. Das ist aber auch so ein Ding, was man in den Folgen hätte herauskristallisieren können, dass ich halt. Ja, doch, ich habe einfach einen Hang zur Dramatik, deswegen heule ich auch immer wieder mal.
1: Ich sehe schon. Wie du einmal mit in dem Zug sitzt, die Frau läuft durch die Gänge, hey, spende! Und du sitzt toll daneben, oh Gott, es ist so wunderschön! <lacht> <lacht> ich so,
0: Oh Gott, bitte kommen Sie nicht zu mir, Und dann so, hey, ich spende!
1: <lacht> ich muss raus! <lacht> Dann steht so ein riesiger Guck. Typ vor der Tür und zieht an der Tür und kriegt sie nicht auf. <lacht> ich muss raus. Vor allem im Zug. <lacht> 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 Haben sie manchmal einen Ausknopf. <lacht> Oder man schließt sich einfach an. Sie läuft vor und sagt, hey, Spende! Und du läufst hinterher, Spende! Ja.
0: Hey, stimmt,
1: nee, so, so eine Polonaise draus machen und gleich eine zeitliche Echo, eine Echo-Polonaise. Das ist ich gut. Ja. Hey, Spende! 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 Wollt ihr mich verarschen? Arschen! Arschen! Arschen!
0: Ar <lacht> Das müssen wir machen. Ja. Wir holen uns eine Truppe von 15 Leuten, rennen durch Züge durch und machen die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit. Wir, wir machen einfach ein... Warum wir das machen? Das ist Kunst.
1: Oh, ich, da habe ich das beste Beispiel. Ich bin... Oh Gott, das war so schlimm. Ich war... Ich habe in Coburg mein erstes Studium angefangen und äh, saß also immer, wenn ich von Leipzig nach... Coburg gefahren bin, in dem Zug nach München. In München sitzen komische Menschen. Ja. Also in dem Zug nach München. Also, Unter ja. anderem eine Blaskapelle, die auf dem Weg zum Oktoberfest war. Diese Blaskapelle hat schon einiges an Alkohol intus gehabt. Diese Blaskapelle hat dann mit sehr viel Elan angefangen, im Zugteil zu spielen. Während ich schlafen wollte.
0: Das ist, würde ich jetzt mal vermuten, so als Laie, ich kann mich da ja nicht aus, aber ich würde meinen, das kontraproduktiv.
1: Also es war, es war schön, aber ich war in dem Moment richtig hart genervt, mhm. weil es war der Nicht-Handy-Bereich, also es war der Stille-Bereich.
0: Es war sogar im Ruhe. Ja, ja, und, und oh, sie fangen
1: an mit ihrer scheiß Blaskapelle Scheiße nochmal zu spielen. Irgendwelche bayerischen Volkslieder. Ich bin wahnsinnig geworden. Da war ich so kurz davor zu sagen, bei dir äh, besteppert oder was? <lacht> Und alle haben mitgesungen, ne? Da gab es wirklich Leute, die haben mitgesungen. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja, das glaube ich. Das war die schlimmste Stunde meines Lebens.
0: Das glaube ich sofort. <lacht> oh, ich hasse solche Menschen. Also auch Leute, ne, die sich denken, ach, oh, ich bin mit meiner Familie unterwegs, mit meinen zwei kleinen Kindern, die so. Pff, drei bis fünf Jahre alt sind. Auch gehen wir ins Ruheabteil. <lacht> Sag mal, habt ihr einen Schuss nicht gehört? Vor
1: allem ein, ein, einen eigenen Kinderbereich. Ja.
0: Ja. Also ein oder Kinderabteil
1: ihr... auch, auch richtig. Nicht ja. Handy, sondern auch wirklich ein drittes mit Kindern.
0: Ja, entweder das oder selbst wenn es ein normaler normales ein Abteil wäre. ist auch okay, ja. Ja, Handy oder einfach normal. So, ja. gibt ja auch das, wo nichts ist. Okay, kein Thema, da beschwere ich mich auch nicht, wenn ich irgendwie Damenplatz reserviert habe. Aber ey, wirklich in Ruheabteil habt doch die Fresse zu halten. Deswegen ja. gibt's da überall dieses schöne Bändchen, auf dem in unterschiedlichsten Sprachen steht Schnauze halten. Ja. Oder so höflich, wie es die Deutsche Bahn formuliert, Ruhe.
1: Ja. ja. Naja.
0: Aber das ist so eine Kategorie, die... Genau, Einkauf aufs Band legen, bevor man fertig ist.
1: Boah, ich hasse das. Ich gestern. Oh,
0: Hatte ich auch erst das Ich
1: war Lust. einkaufen, ne? Und ich habe meine Sachen ausgepackt und war fertig. Hm. Da rückten mir so zwei Teenager übelst auf die Pelle. Ich habe die die ganze Zeit erwischt mit meinem Ellenbogen, mit meinem Arm, mit meinem Rucksack. Die ganze Zeit. Ja, weil die ein einfach. Wirklich, die standen so richtig dicht an mir. Ja. Ich hasse das. Also nicht nur wegen Corona, das ist mir jetzt egal, aber den Anstand zu befahren, wenigstens ein paar Zentimeter Platz zu lassen, sodass man deinen Vordermann nicht berührt, wäre schon schön.
0: Absolut. Ich habe gerade... <lacht> ich muss gerade erläutern, ich musste gerade rülpsen und als, als ich das Mikrofon ausgemacht habe, er hat ihn aufgehört zu reden, es war ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> ich war irritiert, dass du es da gemacht hast
0: aufgestoßen. Vor allem, weil es einfach
1: wollte... ein Röster war, der absolut nicht hörbar war.
0: Ja, aber ich bin halt direkt mit da... <lacht>
1: äh...
0: Ist
1: okay, ich verstehe es. Ich war nur so... Ich habe jetzt eigentlich auf einen Reusbarer oder einen Huster oder sowas gemacht. Es kam einfach nichts. <lacht> ich
0: habe mir Mühe gegeben.
1: Okay. Sehr, sehr diskret. Ja. Diskret!
0: <lacht> Haben sie manchmal Diskredition? Äh...
1: Oh mein Gott, diskret! Kree. Die Krähe, sie kräht, das kräht.
0: Mhm. <lacht> <lacht> da spielten sich sehr dramatische Szenen ab. <lacht> Was ich zu dem Kassenthema, da kann ich mich auch sehr ausführlich drüber aufregen. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Aber so, ey, Leute wenn ihr durch den Laden rennt, ohne Einkaufskorb und das dann auf den Arm irgendwie durch die Gegend tragt und das dann schnell ablegen wollt, euer Pech, dann müsst ihr das nicht gleich direkt auf dem Kassenband machen. Verdammte Hake. Vor allem, wenn ich gerade meinen Wocheneinkauf erledige und dann am auf, äh, beim Einpacken, nee, draufpacken bin, lasst es bleiben, wartet, bis ich fertig bin. Das merkt man. Das kriegt man mit. Und da kenne ich auch mittlerweile einfach nichts mehr lege ich einfach weiter drauf und wenn dann, wenn dann der in Einkauf kommt, brauche ich den hier. Also ich halte meinen Arm aus, lege ihn drauf und lasse es nach hinten schieben. Oder schieb es nach hinten.
1: Ja, ist ja auch dein gutes Recht.
0: Ja, wirklich. Wer zuerst, <lacht> ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. <lacht> was, was wird noch aus dieser Gesellschaft?
1: Bedächtig schüttelt er den Kopf. Ja. Ungläubig der Tatsache, wie Menschen ticken.
0: Ja. Tick. Deswegen, Tick. ihr habt ja Respekt vor dir und deinem Beruf.
1: Respekt. Ja, Menschen, Solltest die was Soziales machen, können die nicht. Boah, nee, ne? Ich hätte heute auch kotzen. Ich hätte ihm heute einen Kopf abreißen können. Hätte ich gewusst, dass es kein Professor ist. Okay, kurz zur, zur Story. Ich glaube, es ist eine gute Story für den Podcast. Mhm. Also, hier stand so ein Typsi. Wir sind ja im Frösi. Ich habe das hier abgeschlossen. Ich darf hier rein. Ich habe zum einen dafür bezahlt, zum anderen arbeite ich hier. Ich darf hier einfach rein, wenn ich hier rein möchte. Am Samstag und am Sonntag hat das Fröse nicht offen, weil natürlich eigentlich der Regel nach keine Hochschule ist. Es gibt ein paar, die haben Wochenendkurse für die ist mehr oder weniger hier auch offen. Also ich habe zum Beispiel vorher mit dem Kommilitonen von mir abgeklärt, dass er sich hier Kaffee machen darf, dass er sich den Fasserkocher mit hochnehmen soll äh, ins Seminar und äh, das dann später wieder hier vorbeibringt. Auch einfach einer der Gründe, warum ich Valentin fragte, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn wir hier sind am Samstag. Ähm, weil ich mich hier auskenne und will, dass das dann hier alles wieder ein bisschen ordentlich einfach wieder zurückkommt. So, wir sitzen also hier drinnen.
0: Ich bin gerade am rumwerkeln, bastel und versuche irgendwie meinen Laptop so dazu davon zu überzeugen, dass es eine coole Idee ist, zwei Mikrofone gleichzeitig aufzunehmen.
1: <lacht> ähm, und ich, es, ich, also es rüttelt halt an der Tür, wie gesagt, ich habe abgeschlossen, dass wir halt unsere Ruhe haben, dass hier nicht ständig jemand durchläuft. Ähm, und rüttelt an der Tür. Ich schüttle halt den Kopf, sage so, nee, hier ist nicht, geht derjenige nicht weg. Also ich, stehe ich auf, gehe hin, sage, wir haben zu. Dann sagt der Todesfrech einfach, ja, aber sitzt ja jemand drin, aber nicht also nicht in einem netten Wortlaut, sondern in so richtig. Richtig
0: patzig, -piefig.
1: Richtig pumpigen Wortlaut, wie ich es wagen kann, ihn abzulehnen. So, ich meinte, so, ja, ich sitze hier drin, ich darf hier auch drinne sein. Um, ich bin, ja, ich darf hier einfach drin sein. Es ist trotzdem zu. So, ja, aber wir brauchen Raum. So, ja, pff, ist okay. Also da dachte ich wieder, er ist vielleicht kurz mal nett geworden. Ähm, um, ich sag, ja, aber wir nehmen jetzt hier auch auf. Wir brauchen jetzt auch Ruhe. Ich kann sie jetzt hier nicht reinlassen. Und er sagt, ja, warum darf, dürfen sie jetzt hier rein und wir nicht? So, so, ja, ich bin Vereinsmitglied. Ich darf hier rein, wenn ich hier rein möchte. Und äh, Samstag ist hier generell zu. Da dürfen Sie auch nicht rein, wenn hier keiner da ist. So, und dann meint sie, ja, aber wir müssen und, und er hat sich da total dran aufgehängt, dass ich hier rein darf und er nicht. Und dann habe ich gesagt, so, wir nehmen das jetzt, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ich lasse jetzt nicht hier rein. Ich bin Vereinsmitglied, ich darf hier reinkommen, wenn ich möchte. Ich habe dafür bezahlt. Äh, ja. Schreit dann noch wie ein bekloppter Flori rein. Und Entschuldigung, Name gedroppt schon wieder.
0: muss weiterreden, weil, also
1: <lacht> ähm keine Ahnung, Johannes schreit halt hier Johannes rein und äh, das ist ein Kommilitone aus dem Journalismusbereich von mir, der hier Vereinsmitglied ist und beziehungsweise der hier Vorstandsmitglied ist und ähm, theoretisch bestimmen könnte würde er aber auch nicht tun, der würde uns jetzt hier nicht rausschmeißen, nur weil irgend so ein Heinrich äh, vorne stehen muss und sagt ich will hier rein so äh, schreit hier Johannes rein, er ist natürlich nicht da, weil ich hier alleine mit Valentin bin und äh, sag, ja, der ist nicht da, brauchen sie jetzt auch nicht zu rufen, der kommt jetzt nicht. So, ähm, hab halt die Tür zugemacht, da hat er jetzt noch hier eine Weile vorne rumgelungert. Ich dachte halt, das ist ein Professor, weil der war, keine Ahnung, Mitte 50, Ende, äh, Ende 50, Anfang 60 sowas Sah aber noch relativ fresh aus Sehr so äh, Justus-Kleidungsstil Also wirklich BWL-Justus Genau, BWL-Justus, Jura-Justus-Stil mit, mit Aktenkoffer und langen Mantel Und sehr so adrett und ordentlich ähm, An sich ein geiler Stil Also ich hab, den Stil habe ich gefeiert Aber Absolut unhöflich und
0: Den Stil feiere ich, sie
1: Nicht <lacht> Ja, es kam dann ein anderer Kommilitone, der eben auch im Frösi arbeitet, ähm, hier rein, der auch Journalismus studiert. Ich habe ihn gefragt, was das für ein komischer Professor ist, der da jetzt hier so rumlungert, was, was die da für Assis haben.
0: Stellt sich raus, ist kein Professor, ist ein Kommilitone, der halt tendenziell grundsätzlich komisch ist.
1: Ja. <lacht> ähm, das war dann so für mich der Moment, hätte ich gewusst, dass das ein Student ist und kein Professor hätte ich den einfach angekackt, was die Scheiße soll und hätte ihn hier rausgeworfen, und gut, wäre oh, Das hätte ich
0: gerne miterlebt.
1: Aber <lacht> ich dachte halt, es ist ein Prof, weil der war wie ein Prof gekleidet, der, ja. der war in dem Alter von einem Prof, also, weiß nicht. Ich meine, also wie gesagt, deswegen auch an die Leute, die jetzt in dem Alter nochmal studieren, Respekt, ich finde das krass, aber äh, wenn man dann der Meinung ist, so umgehen zu müssen, so... Was willst du von mir? Du hast scheinbar nichts in deinem Leben auf die Reihe gekriegt, sodass du denkst, dass du mit 50 nochmal studieren musst. Also, weiß nicht.
0: Ach nee, ich, ich würde es nicht darauf schlussfolgern. Das kann halt einfach generell Macke sein. Ich glaube, es haben viele Leute so ein, ja, so ein Persönlichkeitsproblem. Ja. Also so ein eigentlich ein Minderwertigkeitskomplex, aber kriegen es halt nicht wirklich auf die Kette. Ähm, da an sich zu arbeiten. Das so ist halt schwierig. Halt, ja, ego probleme ja. genau.
1: Ja, nee, das, ach, das stimmt eigentlich auch wieder nicht mit dem, das nehme ich jetzt auch wieder zurück. Ich bin ein bisschen sauer. Aber Die
0: Geschichte hat sie wirklich mitgenommen.
1: Es also, nervt mich halt. Also ja, Ich, versteh ich verstehe halt nicht, wie man menschlich einfach so, so dumm wird, sein kann. Das würde mich auch total abfacken. So, Wäre der nett gewesen. Das Ding ist, jetzt kommt nämlich der, das Beste. Ich habe in der Hochschule einen Raum reserviert für unsere Aufnahme, falls das hier im Frösi zu laut wird, nicht klappt, sonst irgendwas. Das heißt, es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen für uns, umzuziehen in den Bibliotheksraum, sodass der Typ hier halt seine Scheiße machen kann. Wäre er nett gewesen, hätte ich ihm das angeboten. War er aber nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich ihm das anbieten sollte. Also, da merkt
0: ihr halt einfach, wie es in den Wald hineinschallt. Schallt es zurück. Und wenn ihr dem Wald eine schallert, schallert er zurück.
1: Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall froh gewesen, dass es zum einen kein Prof äh, aus meinem Fachbereich war, weil wer weiß, wie schön das noch ge geworden wäre. Und äh, zum anderen...
0: Dass es kein Prof generell ist.
1: Ja, dass es kein Prof war.
0: <lacht> ich hänge noch an meinem äh, Waldschallern. Ich würde das jetzt, glaube ich, einfach generell so übernehmen. Wie man in den Wald hinein schallert, so schallert dort zurück.
1: Klatsch, 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 klatsch. <lacht> Mama, was machen die zwei
0: Rentiere da? Die, äh, die, die, ähm. Die ringen.
1: Die spielen. Die spielen. <lacht> Aber ein Erwachsenen spielen. Genau. Jussi, Jussi, ich habe letztens gesehen, was die Rentiere machen, wollen wir das
0: auch spielen. Um Gottes Willen, Henry! <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Nee, Wahnsinn. Also es ist echt... So ein bisschen Respekt sollte man sich in der Gesellschaft erlauben, auch wenn man die Person nicht kennt.
0: Man so, nee, eine Sache, die man immer grundsätzlich von anderen Menschen erwarten kann ist, oder bei anderen Menschen erwarten kann, ist so ein gewisses, ein gewisser Grundrespekt, so ein grundsätzliches Niveau von Anerkennung und Respekt. Ja,
1: vor allem, wenn man etwas von der Person will.
0: Immer, ja. Also
1: gerade, ich meine, er wollte von mir, dass ich ihn hier reinlasse. Gerade dann sollte man doch eigentlich freundlicher sein und nicht wie so der letzte Assi dastehen.
0: Ja, aber bei vielen funktioniert, glaube ich, die Denkmummel nicht richtig. Und das ist auch eine große, große Erziehungsfrage. Mhm. Das ist so eine Sache, die musste halt einfach, da musste erzogen werden. Und ist auch nicht schlimm, wenn man, also Empathie ist etwas, was man erlernen kann. Ja, das stimmt. Hab, das habe ich selbst festgestellt. Bei mir.
1: Aber weißt du, was ich mich da frage? Ich Nein. meine, der müsste ja jetzt im dritten Semester sein. Im Journalismus. Mhm. Also, ohne ihn jetzt angreifen zu wollen. Aber Wer wo studiert denn mit so. Ende, Ende 50 Journalismus?
0: Ja, vielleicht interessiert es ihn. Also, also das,
1: ja, das wäre das Verständlichste, wenn es aus Interesse ist. Aber arbeiten kannst du in dem Bereich mit Ende 50 auch nicht mehr.
0: Ich kenne auch Menschen, die äh, verbeamtet sind, aber auch noch trotzdem studieren. Und zwar was komplett anderes, einfach nur, weil sie Interesse dran haben. Ja, das und ist ist auch, auch jung, da ist es jetzt noch nichts in Anführungszeichen richtig gelaufen, aber der verbeamtete Weg ist eigentlich schon fest eingeschlagen. Aber halt einfach aus Interesse sowas zu machen. Und da finde ich es auch cool, gerade wenn man so gegen, in Anführungszeichen, Ende des Lebens sagt, ach, ich wollte schon immer mal in die Richtung gehen und das hat mich schon immer mal interessiert, das mache ich jetzt einfach. Das finde ich einfach auch cool.
1: Ja. Nee, das verstehe ich auch. Aber wenn du wirklich so Arbeitsabsichten hast, ist es doch ziemlich unvorteilhaft, der Journalismus zu wählen, oder? Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt nicht gerade in, in dem freien äh, Journalismus, also in freie Presse gehen willst, ja. dass es ziemlich schwierig sein könnte, da jetzt noch einen Job, also ich denke nicht, also auch einfach anhand seines Kleidungsstils, denke ich nicht, dass der Typ in irgendeiner Weise vorhat, mit diesem Studium noch äh, zu noch arbeiten oder zu irgendwie heißen. sowas. Also der sah jetzt auch, wie gesagt, vom Kleidungsstil sehr rich aus. Ich denke, der wird safe, Recht, Jura, Jura oder, oder BWL vorher studiert haben, sein erfolgreiches Leben abge, abgeschlossen haben, jetzt auch einfach aus Interesse studieren.
0: Entweder Interesse oder weil es halt einfach tatsächlich in sein Berufsfeld hinein Das kann auch passt. sein, genau. Und das dementsprechend nochmal darauf aufbaut. Also ich hatte beispielsweise einen Lehrer, der hat einen Informatikkurs gemacht, ursprünglich Mathematik ähm, studiert, also auch Quereinsteiger als Lehrer und hat sich überlegt, ja, studiere ich jetzt nochmal Informatik, wenn ich das unterrichte?
1: Ja, nee, das, das ergibt durchaus Sinn. Aber ich denke, äh, er wird es auch eher aus Interesse gemacht. Oder machen. Also, ich meine, mein, mein äh, Journalisten-Kommunitone meinte ja, ähm, der ist auch schon 60, da hast du auch nicht mehr so viel Arbeitszeit, da wäre das ein bisschen spät, das deswegen zu machen. Ich glaube, es ist wenn, dann tatsächlich einfach Interesse. Ähm, aber so, ich denke stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Also wenn du wirklich noch damit arbeiten möchtest. Was ich mir vorstellen kann, dass du wirklich dann äh, dir einen Presseausweis holst mhm. und dann halt einfach so in der Rente noch nebenbei so zwei, drei Artikel schreibst einfach.
0: Und dich dann auf alles Mögliche reinschleichst, weil du einen Presseausweis hast. Genau. <lacht> äh, aber da kam mir gerade eine Frage. Wenn du so fertig bist, wenn du im Alter 60 bist, was würdest du denn noch vielleicht studieren? Einfach so aus Interesse heraus. Medizin.
1: Hm. Ich würde, also ich überlege es tatsächlich, irgendwann so äh, nicht, nicht mit 60, da wird es schwierig. Aber so vielleicht,
0: äh, ja, generell, ja, muss nicht mit Mitte, 60 sein, aber Mitte einfach.
1: Nur, 40 nochmal anzufangen, Medizin zu studieren oder irgendwie Psychologie nochmal drauf aufbauend oder irgendwie sowas. Weil ich unfassbar die neurologische Richtung sehr interessant finde. Dann hätte ich den Schnitt und das Geld gehabt, dann hätte ich auch Medizin definitiv studiert. Aber war halt jetzt einfach gerade schwierig. Auch einfach finanziell ist es, also selbst wenn ich den Schnitt gehabt hätte, finanziell wäre es unmöglich gewesen. Wenn ja. meine Eltern mir das nicht hätten finanzieren können, dafür reicht er nicht aus, für die Bücher, die du da brauchst. Äh, und vor allem für die Dauer und alles. Und nebenbei arbeiten wäre sowieso unmöglich gewesen. Aber Sowas vielleicht und ähm, ich überlege tatsächlich als Zweitstudium ähm, nochmal irgendwie Journalismus oder sowas draufzupacken, weil im Endeffekt hat sich sie an der Hochschule zwischen Journalismus und sozialer Arbeit entschieden und ich habe nur soziale Arbeit gemacht, weil ich weiß, dass es dort viel leichter ist, einen Job zu finden, der wirklich fest ist und der ordentlich bezahlt wird, als mit einem Journalismusstudium. Äh, da ist es doch Oft so, dass du eben diese freie Presse machst oder nur so, 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 so ja, Gelegenheitsarbeit, so freier so solche. Freier Redakteur und genau.
0: selbstständig bist und das halt das ist mir irgendwie too. so halb über die Runden kommst. Das ja, ist das ist
1: mir zu kratzig, wackelig und gerade als Moderatorin, also ich hätte totales Interesse gehabt, Moderatorin zu werden, ich hm. hätte da richtig Bock drauf gehabt, es ist es super schwer reinzukommen. Also wenn du ja. da nicht der Beste der Besten bist und da wirklich oder top Kontakt reden hast. kannst, oder Kontakte hast, ist es sehr schwer, in, in eine Moderation reinzukommen. Deswegen ähm, habe ich mich im Endeffekt dagegen entschieden, habe jetzt erstmal soziale Arbeit gemacht. Bin manchmal ein bisschen traurig, weil das, was die Journalisten mal so erzählen, klingt an sich schon echt geil. Ähm, aber an sich bin ich eigentlich ja ganz froh jetzt mit der Wahl.
0: Naja, du hast ja auch grundsätzlich Interesse und Spaß an deiner Arbeit beziehungsweise an deinem
1: Spaß, kann man das nicht nennen, okay. aber es äh, bereitet mir jetzt keine Kopfschmerzen dran zu denken, mit, mit wem ich später arbeiten muss. Okay. Also doch, ich denke, ich, denk, ich freue mich jetzt zum Beispiel mega auf mein Praktikum. Ich mache jetzt äh, ein Praktikum in der Erwachsenenbildung, wem das nichts sagt. Das ist im Endeffekt so ein bisschen, ähm, wenn, wenn äh, ein Bauarbeiter jetzt sein Bein verliert und nicht mehr im Bauarbeiterberuf arbeiten kann, dann kann er eine Weiterbildung auf Grundlage seiner, seines Berufs machen und äh, im Endeffekt mache ich das dann. Also ich darf auch Unterrichtsstunden und sowas übernehmen, da freue ich mich auch schon mega drauf. So, keine Ahnung, Deutsch, Mathe oder irgendwie so dolly fächer ähm, Ich mache ein paar, ich schreibe Bewerbungen mit den Menschen, ich, ich besorge Praktika, Job, reflektiere das Ganze, mache psychologische Tests, also am Anfang, wenn du reinkommst, Du wirst von der Jobbörse oder von der Agentur für Arbeit übermittelt. Ähm, machst du erstmal so einen Eignungstest mehr oder weniger? So, was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was interessiert dich? Was interessiert dich weniger? Äh, so, dass halt ein bisschen geguckt wird, in welchem Bereich du dich weiterbilden lassen kannst. Ist eigentlich ganz lustig. freue mich ja. schon mega drauf und ja.
0: Weil das war so grundsätzlich der Vibe, den ich bei dir mal mitbekommen habe, dass du schon echt Spaß hast an dem, was darauf folgen kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt am Studium selber.
1: Oh, das ist eigentlich ganz okay. Das, das ist, ist Ja, das ist okay, es halt aber das, ist.
0: wie du gesagt das ist jetzt nicht unbedingt der große Spaß, in Anführungszeichen, aber es ist halt mhm. eigentlich ähm, im Interessengebiet und das kann zukünftig halt auch schon zu einer Erfüllung führen.
1: Also man merkt halt, wie viel man plötzlich machen kann. Also du denkst, wenn du mhm. an Arbeit denkst, Viele denken, du wirst Taxiware, weil du eh keinen Job kriegst. Das ist Bullshit. Also, das ist totaler Scheiß mit sozialer Vielleicht, Arbeit. Ja. Wird so hart gesucht, da kannst du überall arbeiten.
0: Ja, das hätte ich, das hat mich jetzt auch irgendwie gewundert. Also, wie man dieser Auffassung sein kann, weil das du hast mit Menschen zu tun. Es geht um eine gewisse soziale Fürsorge. Also,
1: ja, es wird halt immer gleichgesetzt, es ist halt ein Bachelor of Arts und Bachelor of Arts heißt halt oft, du kriegst ja. keinen Job. Ja. Aber da ist es halt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, da bist du eigentlich überflutet mit Jobs. Ja. Du musst echt gucken, also teilweise, wenn du wirklich gut bist, dich gut anstellst, wirst du von vielen angefragt, äh, kriegst in der Regel eigentlich auch Jobangebote, also <lacht> Eine Freundin von ja, also mir arbeitet als Ja und hat bisher bei jedem Praktikum ein Jobangebot bekommen. Ich denke, das wird bei mir vielleicht ähnlich sein, wenn ich mich gut anstelle. Und ähm, das Ding ist, auch ich merke jetzt erst, was es für Bereiche gibt. Also ich habe immer sehr an Sucht, äh, Suchtberatung gedacht, also zum Beispiel Streetworker oder ans Jugendamt. Da arbeiten ja auch viele Sozialarbeiter oder generell Jugendhilfe, also jugend -WG, Jugendclubs und so weiter und so fort. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich drauf, berufliche Rehabilitation und Weiterbildung machen kann. Also, dass ich überhaupt in diesem Bereich arbeiten darf, ähm, überrascht mich jetzt total. Und ich glaube, das kommt auch gar nicht so oft vor, weil da kommen ziemlich wenige drauf, dass du in diesem Bereich arbeiten kannst. <lacht> ich bin da auch nur durch Zufall drauf gekommen. Also, ich habe halt einfach gegoogelt, äh, Praktikum soziale Arbeit Leipzig und bin dann nur auf diese Anzeige gekommen, nach mir so Ey, das klingt übelst geil. Da kannst du so ein bisschen Lehrertätigkeit und so auch ein bisschen aus, ausführen. Das ist übelst cool, das macht Spaß. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mega auf das Praktikum. Sie meinte auch, das war das beste Bewerbungsgespräch, was sie jemals geführt hat. Oh, also, geil. Mh. Kannst du mir Tipps geben?
0: Vielleicht ist nicht so gut. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich freue mich schon echt drauf und ähm, hatte auch das Gefühl, dass die sich ziemlich darauf freuen, dass ich äh, damit anfange und ich hoffe, ich stelle mich auch gut an und, und erfülle da auch ein bisschen die Erwartungen, aber ich,
0: also ich bin da, ohne da, mich auszukennen, ich bin da zu vorsichtig. Ich glaube, du kriegst das gut hin.
1: Ich bekomme auch zwei Weiterbildungen, das ist natürlich noch mal on top, ziemlich cool. Ähm, ich glaube, das life. hast du nämlich während des Studiums ziemlich selten, dass du noch Weiterbildungen im Studium machst. Ja. Ich bekomme einmal äh, dann ein Zertifikat zur Rehabilitationsfachkraft und ein Zertifikat zur psychologisch-technischen Assistentin. Das heißt, ähm, im Endeffekt, ich darf psychologische Tests durchführen und auswerten und ähm, bin halt dazu befugt, Menschen zu rehabilitieren. Also, das ist eigentlich wirklich cool.
0: Ja, aber mega. Also, <lacht> und
1: wird mir bei der Jobsuche nach dem Studium definitiv viel bringen.
0: Das glaube ich. Ja, nee, das ist eine richtig coole Sache.
1: Ja, ich freue mich mega. Ich musste zwar deswegen das Praktikum oder die Praktikumsdauer um zwei Wochen verlängern, aber das mache ich gern, um das zweite Zertifikat mit abzuräumen. Ja, richtig.
0: <lacht> ja, ist ja gefühlt geschenkt.
1: <lacht> ja, schon. <lacht> ich meine, wenn es zwei
0: Wochen länger geht, dann lohnt es ja auch noch mehr in Leipzig zu sein. Länger.
1: Ja, ach, das wird schon ein bisschen schwierig, also ich hatte am Donnerstag, ich habe ihr am Donnerstag eine E-Mail geschrieben, wie es denn so aussieht, weil sie sich ja melden wollte in der darauffolgenden Woche ähm, und das ist jetzt am Freitag ausgelaufen, sie hat sich auch Punkt am Freitag 17 Uhr irgendwas gemeldet ja, immerhin. und ähm, genau und war dann am Donnerstag gar nicht mehr ganz so sicher, ob ich überhaupt von Magdeburg weg will, weil ich habe ja hier meine Beziehung und ich habe hier meine Kaninchen und es ähm, wird mir halt alles schon sehr fehlen, gerade auch die Babys. Also natürlich wird mir auch mein Freund mehr fehlen als die Kaninchen oder genauso viel wie meine Kaninchen. Aber das Ding ist halt, die Kaninchen nehme ich doch gerne mal raus und knuddel mal mit denen früh, bevor ich los muss oder sowas. und Das ja, wird mir schon verstehen. sehr fehlen. Zudem habe ich vergessen, das Kaninchen sehr schnell vergessen. <lacht> und ich möchte nicht, dass meine Kaninchen mich vergessen. Ähm, ja, deswegen wird es ein ziemlicher Hasse sein, weil ich am Wochenende dann immer nach Magdeburg zurückfahre, damit ich dann Samstag, Sonntag bei äh, meinem Freund und den Kaninchen sein kann und dann wieder zurückfahre.
0: Das ist halt aber auch wirklich der Vorteil, dass Magdeburg Leipzig keine so große Distanz Zum ist. Zum Glück. Ich also bin richtig froh drüber. Ja. Ja. Also wenn du jetzt in Stuttgart wärst oder in München, das wäre halt schon richtig hart.
1: Ja, aber dann hätte ich es vielleicht, also wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja. Weil dann wäre es mir zu, ja. zu lange gewesen. Auch einfach für eine Beziehung zu lang, fünf Monate, das wäre schon krass. Ja. Aber so ist es, glaube ich, alles vertretbar. Da bin ich am Wochenende einfach immer hier, kann mit meinen Kaninchen spielen und äh, mit meinem Freund mich ein bisschen beschäftigen und dann geht es wieder zurück nach Leipzig, arbeiten. Das wird schon, glaube ich, okay sein. Mal wieder ein bisschen meine Freunde, Freunde oder meine freundschaftlichen Kontakte in Leipzig vertiefen.
0: Einfach wieder den Freundeskreis so ein bisschen reaktivieren und da... Ja.
1: ja, Meine Hoffnung ist natürlich, dass sie mir mehr oder weniger ein Jobangebot machen. Auch so einfach im, im Endeffekt mit ja, wenn du fertig bist, übernehmen wir dich gerne. Das wäre natürlich cool. Das
0: wäre so der Traum.
1: Weil dann könnte ich im siebten Semester dort nochmal Praxis, äh, mein zweites Praxissemester machen und dann direkt dort arbeiten. Ob das passiert, ist natürlich immer so eine Sache. Das ja. weiß ich jetzt nicht.
0: Man weiß ja auch nicht, wie dann die Kapazitäten obwohl, naja.
1: Ja, bei sowas findest du eigentlich immer.
0: Ich wollte gerade sagen, so man weiß nicht, wie die Kapazitäten dann sind, aber ich komme halt aus einer ganz anderen Branche, da kann sich sowas halt sehr schnell drehen. Ja. Aber bei dir ist es halt tendenziell sicherer und stabiler.
1: Ja. Also meine Bereiche generell sind so ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Also da musst du wirklich schon Lust haben, das wirklich zu machen. Weil Damit hat
0: Tina auf eine sehr elegante Art und Weise gesagt, dass sie eine Spezi ist.
1: Naja, es ist halt schon eine Spezialisierung. Also das im Endeffekt, Rehabilitation ist normal. Machst du öfter mal ein Praktikum Berufliche Rehabilitation ist komplett anderer Bereich. Und ich habe bisher auch von niemandem gehört, dass irgendwie in diese Richtung Interesse hätte. Und das andere ist ja, ähm, was noch meine eine Alternative wäre bei pro Familia Sexualberatung, Familienberatung, Eheberatung und so weiter und so fort. Ähm, fände ich auch super interessant, ist schon ein Bereich, der öfter gewählt wird und der häufiger gewählt wird, aber halt doch nochmal so eine, so eine Richtung, die ein bisschen außerhalb von diesem Normalbereich geht. Also normal ja. ist eigentlich immer Kinder- und Jugendhilfe oder Suchthilfe. Ähm, eben halt so dieser Kinder- und Jugendbereich ist, glaube ich, ziemlich üblich. Ja,
0: aber da, durch eine Spezialisierung und durch so eine <lacht> Nischenfindung, sage ich jetzt mal, kannst du dich halt auch wirklich gut profilieren und vor allem, ja, halt auch gut Knete machen. Ja. da kommt da wieder der Kapitalist.
1: Nee, aber wirklich, also ich... Ja, es ist halt
0: wirklich so. Ist weil, schon
1: einer der höheren, höher bezahlteren Berufe.
0: Ja, weil einen Spezialisten zu haben, ist halt auch einfach mehr Wert. Ja. Punkt. Gerade wenn es auch in der Nische ist. Da hast du auch einfach ein gutes Recht. So funktioniert Marktwirtschaft. Das Angebot ist geringer. Die Nachfrage ist trotzdem hoch. Angebots-Oligopol, habe ich in Wirtschaftsgründen gelernt.
1: <lacht> ja, Und ähm. Dementsprechend
0: kannst du ein bisschen mehr verlangen. Also ja.
1: Ja, gerade wegen und der Weiterbildungen.
0: Richtig, wegen der Weiterbildung, weil du halt auch einfach grundsätzlicher Service-Gedanke, du hast halt auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Angebot, das du liefern kannst. Das kann so nicht jeder anbieten. Ja. Und dementsprechend kannst du dafür auch mehr verlangen. Das ist völlig normal. Also
1: zusammengefasst, ich bin einfach cool. Ich bin einfach <lacht> perfekt. Jeder, der mich ablehnt, sollte sich begraben gehen, denn er hat den größten Fehler seines Lebens gemacht. <lacht> Nee, aber ich habe tatsächlich, es gibt diese Einsteiger, ähm, genau, das Quer Quereinsteigerprogramm für Lehramt. Ja. Da habe ich überlegt, das in der Berufsschule auch zu machen, einfach mal als Lehramt. Das hätte ich auch ziemlich Bock drauf. Äh, mal gucken, wie es dann weitergeht. Muss ich mal schauen. Ist jetzt noch nicht dran. <lacht> jetzt muss ich erst für mein drittes Semester überleben. <lacht> Ja, ich freue mich auf jeden Fall, erstmal Pause zu haben von diesem Online-Scheiß und dieses Hin und ja. Her und einfach mal arbeiten und gut ist. Also ich mache noch ein Modul nebenbei, das habe ich aber auch schon mit dem Professor abgeklärt, alles, ähm, wie ich das mache, ohne hier präsent vor Ort da zu sein und es klappt auch alles und funktioniert und da bin ich ziemlich Und in der für, also rum.
0: Für sowas ist halt auch dann online praktisch, aber wenn man halt nur online hat, ist, kann ich dich vollkommen verstehen, ist halt einfach doof.
1: Ja, das stimmt. Das
0: weil es ist wie mit Hochschule oder Universität, ist halt wie andere Schule auch, du hast halt mit Menschen zu tun, du hast halt menschlichen Austausch und Kontakt und dann, ich kann es ja jetzt auch selber bestätigen, du hast hier gute Räumlichkeiten, das ist halt auch blöd, wenn du das dann auf einmal alles nicht mehr hast.
1: Ja, also es wird mir hier auch voll fehlen, jetzt die fünf Monate, ähm, ich habe auch jetzt schon mehr, mehrfach äh, gehört, oh nein, du bist für fünf Monate weg, also Fast
0: ein halbes Jahr, das ist halt.
1: Es ist schon krass viel. Ich muss halt irgendwann nochmal herkommen, um meine Kandidatur für den Fassrad zu unterschreiben. Aber ich habe überlegt, ob ich das jetzt einfach schon im Vorfeld mache, oder dass ich das einfach jetzt schon unterschreibe und die reichen das dann für mich einfach mit ein. Muss ich mal vorschlagen. Ähm, <lacht> ja, also es wird ja, mir schon. Ja, lässt sich ein bisschen alles organisieren, fehlen. aber. Ja. Ich freue mich dann auch umso mehr wieder da zu sein, weil dann habe ich wieder neue Motivationen für das Studium ja. und bin nicht mehr so abgedroschen und irgendwie gelangweilt und genervt. Ja, man kommt halt auch einfach mal aus dem Scheiße. Trott raus. Ja.
0: Und sag das ja jetzt mal ganz unverblümt, du bist halt in so einer kleinen, fast schon klaustrophobischen Wohnung drinnen. Oh, so klein. Und dann <lacht> da mal rauszukommen, ja. In einer anderen Stadt, ja gut, ist Leipzig, ne? kennst du schon sehr gut. Oh, aber ich
1: freue mich aber total, wieder ja. zurück nach Leipzig zu kommen. Was? Also ich arbeite auch gerade daran, dass ich zukünftig zurück nach Leipzig kann, sodass ich mein Lebensabschnittsgefährdender zu bewege.
0: Allein, aber Leipzig so langfristig als Ziel ist für dich eine gute Option.
1: Boah, Leipzig ist, ich liebe diese Stadt. Also das, das Ding ist, ich bin ausgezogen. Und äh, war erstmal saufroh, von zu Hause wegzukommen. Hm. Und habe dann irgendwie nach einem halben Jahr gemerkt, oh nee, eigentlich finde ich alles andere scheiße.
0: Aber oh, das ist cool. Also so rum auch das zu merken, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe äh, dann ein sehr schönes Gespräch mit meiner Mutter drüber gehabt, weil ich bin ja sehr früh aus Jena weggezogen. Das, hm. Da war ich sieben Jahre alt. Und ich war... Ich habe da wirklich hart drunter gelitten. Und es war echt gut für mich, dass ich zurückgekommen bin, aber ich merke jetzt gerade, langfristig möchte ich nicht in Jena bleiben. Da hat meine Mutter einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Da hat sie nämlich gesagt, ja, du musstest halt nochmal nach Jena gehen, um mit Jena abschließen zu können. Und genau so ist
1: es. Ja, ja, das ist finde ich aber tatsächlich interessant, weil du ja, am Anfang der Ausbildung doch noch immer sehr so pro Jena warst. Ja. Und ich eigentlich total damit gerechnet hatte, dass du jetzt für immer in Jena bleiben wirst. Aber ja, ganz ehrlich, ich sehe dich halt auch Ich sehe dich tatsächlich weniger in einer Kleinstadt, weil Oder in einer
0: kleinen Großstadt.
1: Genau, weil weil ich finde, auch wenn du, wenn du eher so ein Mensch bist, der vielleicht jetzt nicht so auf Partys geht und all sowas bist du aber trotzdem jemand, der so ein bisschen diese diese Vielfalt, glaube ich, braucht. Also einfach dieses, du kannst, du hast die Möglichkeit, viel zu unternehmen, ja. ohne dass du es unbedingt hier immer nutzen musst, aber wenn du mal Bock hast, kannst du wirklich was machen. Ja. Und ich sehe dich da auch voll in so Städten wie Leipzig oder Berlin oder sowas, glaube ich, würdest du auch voll ähm, so von der Person auch mehr aufgehen und vielleicht auch mehr Leute kennenlernen, die so in deinem in deinem Interessensumfeld so, so sind. drinne sind, weil ich glaube, in Jena ist die Bubble von von äh, ist
0: schon eingeschränkt. Sehr
1: eingeschränkt.
0: Also, man kann schon viel machen, so ist nicht und als hm. äh, um dann zu studieren, Topstadt. Ja. Kann man wirklich nicht sagen. Dann hast du noch Erfurt und Weimar in der Nähe, du kannst schnell nach Leipzig fahren, ist wirklich gut. Aber es ist halt auch nicht so ganz meins. Ja. Und das ist halt auch eine wichtige Erkenntnis für die Persönlichkeitsbildung, so festzustellen, wo man hin möchte. Und vielleicht ist es so, ja, momentan, weil das ist ja auch nicht fest, dass ich für immer in einer Großstadt lebe. Vielleicht brauche ich dann irgendwann mal eine wirklich, wirklich große Großstadt. Mhm. Ähm, tobe mich dann da aus und merkst so, jetzt brauche ich, jetzt habe ich wirklich den Spaß gehabt. Jetzt kann ich mich aber auch aufs Land verkrügeln und ein bisschen Ruhe haben. Ja. Also, das kann auch passieren.
1: Und wo könntest du es dir vorstellen?
0: Auf jeden Fall nicht in Brandenburg.
1: Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, in welche ähm. Stadt würdest du gehen wollen? Egal, unabhängig ja, ja. von, von irgendwelchen finanziellen Rahmen. Ja, ja ich, ich
0: weiß, oder Wohnungslage ja. oder sowas. oder habe ich, oh ja. Ähm, Wohnungslage, ich habe eine Dokumentation gesehen und habe jetzt nochmal einen neuen Blick drauf beziehungsweise ein neues Verständnis dafür. Ähm, Hamburg würde mich sehr reizen, aber da würde ich halt erstmal quasi einen Touri-Trip machen und mal gucken, ob mhm ich mich in dieser Stadt so wohlfühle, aber ansonsten Berlin, ja. Also Berlin war ich schon da, es ist irgendwie, ich kann verstehen, warum Leute sich drüber lustig machen und warum sie immer so sagen, ja, es ist irgendwie süffig und dreckig und halt irgendwie dann auch mit der Berliner Schnauze ist alles komisch. Ja, ist richtig, aber es ist für mich so ein ganz eigener Charme. Also ich, mm. ich fühle das einfach.
1: Ja, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde definitiv eine Zeit lang in München leben. Ja, weil das, ich die das hätte Stadt, ich auch
0: tatsächlich gedacht, dass du dich für München entscheidest. Ich
1: liebe diese Stadt. Also ja. ich finde die dermaßen schön, weil die hat diese, also ja, natürlich hat sie auch Siff-Ecken. das ist klar. Es hat jede es hat Stadt. Jede Großstadt hat eine sif ecke oder zwei oder drei oder vier. Aber ich finde, grundsätzlich ist München so aufgebaut, dass es so dermaßen sauber wirkt und rein und schön, dass du nicht diesen, diesen Großstadt-Flair so richtig mitkriegst. Also, Du mhm. hast halt auch so viele Ecken, die einfach so kleinstadtmäßig wirken, weil es halt das schon wieder so weit außerhalb
0: ist. Aber So ein Gefühl hatte ich tatsächlich in Köln. Das, kann, das Köln ist auch so ein bisschen verwinkelt. Das weiß ich nicht, das war ich okay, noch nie. Ja.
1: Aber, ähm, also München definitiv, aber nicht lange. Das würde ich nicht lange aushalten. Mhm. Das ist so drei, vier Jahre vielleicht. Leipzig natürlich. Da würde ich dann aber auch später auch einfach wieder hinziehen. Ähm, Könntest du dir Dresden vorstellen? Nee. Also gar nicht. Ja. Weil nicht, weil ich die Stadt nicht schön finde, sondern ich habe keine Verbindung zu ja, Dresden. Ja,
0: genau. So, so geht es mir mit Erfurt.
1: Ich habe keine Verknüpfungen mit Dresden. Ich mag Oder die Stadt, ich fahre da super gerne hin. Ja. Ich gehe auch super gerne die Leute dort besuchen, die ich dort kenne, wirklich unfassbar gern. Ähm, aber
0: ansonsten hat man einfach so aber, keinen.
1: Ich würde nicht in Dresden leben wollen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es sie nicht begründen. Das ist einfach ich so. Das ist
0: einfach ein Gefühl und das ist halt, ich werde wie werde sagst, so nicht eine froh, Charaktergeschichte. Ist, weiß nicht. So wie ich halt einfach gefühlt eher in den Norden gehen würde, hm. hat man ja gemerkt. Antwort Berlin, Hamburg, das sind eher Städte, die im Norden liegen. Und ähm, du würdest wahrscheinlich eher in den Süden abgehen. Nee,
1: gar nicht so viel eher. Also, also, äh,
0: wir haben ein bisschen eher
1: Tatsächlich ich, nicht. Ich denke,
0: dir ist es tendenziell egal.
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich, ich wollte immer nach Bayern. Ich habe in Bayern gelebt, es hat mir gereicht. Ich will <lacht> da nicht wieder zurück. Ich würde nur gerne in die oh, oh. in die Münch, Münchner Stadt.
0: Oh, ganz, ganz vorsichtig. Du hast in Franken gelebt, da, da muss man
1: Ja, weil ich war halt jetzt auch schon öfter mal in Bayern. Ja. Ich habe in Bayern gearbeitet, das hat mir gereicht. Wenn ich, ich
0: sowas sage, das also mache ich auch immer mit halt, so einem... Ich hoffe, mit einem hörbar-verbalen Augenzwinkern, weil ich weiß, dass es da einen großen Konflikt in der Auseinandersetzung gibt. Und ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Aber ähm, ich führe das gerne an, weil ich es halt auch ein bisschen lustig finde.
1: Also zum Beispiel München, hätte ich jetzt gar nicht so fest gesagt. Das war, früher war das auf jeden Fall meine Top-Antwort. Eins, ich hätte alles ja. gegeben, und, um nach München kommen zu können, will ich gar nicht mehr. Also eigentlich wirklich nicht. Ich merke es halt, mein Bruder hat jetzt mehrere Jahre in München gelebt, der kommt jetzt wieder zurück, weil er da einfach keinen Anschluss so richtig findet. Und das in der Großstadt, das muss man dazu sagen, ähm, Wobei ich, das würde äh. ich nicht wollen. Ich glaube, Kiel wäre auf jeden Fall meine Stadt Nummer eins, auch wenn sie jetzt mhm. nicht super schön sein soll tatsächlich, aber einfach diese Ostseenähe, direkt an der Ostsee zu leben und dann für, für so einen Reisefreak wie mich noch an der dänischen Grenze, ne? Das wäre mein Traum. Ja. Das wäre mein Traum. Ist aber leider zu weit weg vom Schuss. Also würde ich gerne tun. Ich würde super gerne einfach nach Kiel ziehen.
0: Ja, Kiel würde mich auch reizen, Das aber, ist mir auch kurz durch den Kopf gedüdelt. Aber ich habe bei Groß, Großstadt halt richtig so an ja,
1: die richtig fetten Klöpper gehabt. Aber äh, das ist mir zu weit. Also wenn meine Eltern ja. krank werden und ich in Kiel lebe, es ist eine Fahrt von neun Stunden, weil der Anschluss scheiße ist. Mhm. Es ist sau weit weg vom Schuss. Auch wenn es gar nicht so weit aussieht auf der Karte, es ist übelst weit weg. Deswegen habe ich, äh, hab ich auch meine Hochschulbewerbung dort nicht abgeschickt, weil ich wusste, wenn ich dort angenommen werde, gehe ich nach Kiel. Ja. Aber ich habe sie nicht abgeschickt, weil ich wusste, es wäre einfach dumm, jetzt nach Kiel zu ziehen. Ich bin auch nicht unglücklich drüber, ähm, hätte da aber gerne gelebt. Berlin würde ich auch gerne mal, also umso öfter ich in ja. Berlin bin, umso mehr mag ich die Stadt.
0: Also du gewöhnst dich so langsam dran.
1: Ja, jein. Also ich entdecke halt auch so ein bisschen diese nicht super <lacht> ähm, Turi-typischen Ecken. Ja. Also so ein bisschen, zum Beispiel Charlottenburg, ja, ist viel Turi, aber halt auch viel nicht. Und das ist echt schön dort an sich. Aber da musst du halt. Da, da schreckt mich immer so ein bisschen ab. Wohnung? Will ich dort nicht zahlen? Also all, vor allem nicht mit dem Berliner Gehalt. Das ist genau dasselbe, was jetzt auch in Leipzig passiert. Leipziger mieten übermenschlich hoch oder äh, gehen jetzt langsam ins ins äh, sehr hohe Gehalt. Wird nicht angepasst. Wie sollst du das bezahlen? Dasselbe habe ich halt auch in Berlin. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht wohnen. Ähm, Aber gut,
0: wir waren ja jetzt gerade im sehr schönen, abstrakt, philosophisch, theoretischen,
1: ja, aber das ist halt das, was, was so für mich einfach sagt, nee, würde ich nicht. Also mhm. könnte ich auch nicht lange. Hamburg habe ich eben auch überlegt, wie du. Ähm, müsste ich aber halt auch erstmal schauen. Ich war noch nie ja, in Hamburg. Richtig. Ich finde, es wird immer sehr viel geschwärmt von dieser Stadt. Aber zum Beispiel der Kiez und so das schreckt mich wieder so ein bisschen ab. Ja. Weil das Ding ist, will ich, wenn ich wirklich Kinder kriege, dass meine Kinder irgendwo auf dem Kiez rumhängen? Nein, will ich nicht. Ja. Und wenn sie dort wohnen, ist die Verlockung höher, als wenn sie erstmal dahin fahren müssten. Ähm, ich finde das so ja. cool, dass
0: wir so wieder, nee, ich finde das so cool an dieser Stelle einfach, dass wir da unterschiedliche Approaches haben. Klar, weil du bist in einer festen Beziehung. Ähm Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich das wirklich ausführen möchte und dann drin lassen möchte, aber egal. Aber ich denke da an der Stelle halt quasi wesentlich egoistischer. Aber ergibt Sinn.
1: Ja, ich habe halt einfach diesen Gedanken, also auch wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung wäre, ich würde trotzdem Kinder haben wollen. Ja, ja, das geht ja auch so. Und da muss man dann halt doch so ein bisschen dran denken, wie die Umgebung so ist. Also ja. zum Beispiel, was ich jetzt für mich in Magdeburg festgestellt habe, ich mag die Stadt hier, ich will aber nicht, dass meine Kinder hier zur Schule gehen. Mhm. Ich habe so viele negative Sachen über die Schulen hier gehört, teilweise, nicht, nicht alle, aber teilweise und ich habe jetzt auch schon so viele Kinder hier gesehen und ich möchte nicht, dass mein Kind auf so eine Schule geht. Ja. Was auch einfach so ein bisschen vortraumatisiert vor, vor ist vielleicht. Also ich war ja auch auf einer staatlichen in der Grundschule, es war absoluter Horror. Danach war ich auf einer privaten Schule, es war tausendmal besser. Vielleicht bin ich da auch einfach voreingenommen Also ich würde auch nicht wollen, dass mein Kind in Leipzig auf eine, auf eine, auf eine öffentliche Schule geht. Ich will, dass es auf eine Privatschule geht. Ähm, aber halt hier in Magdeburg noch weniger. Ja. Und das, das hat sich jetzt noch verstärkt, jetzt wo diese ganzen Demos, ange oder Demos, diese Spaziergänge angefangen haben und so. Will ich das eigentlich nicht. Ja. Deswegen Leipzig. Da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie es lebt und ich fand's gut. Ich finde es eine gute Umgebung für, für Kinder, für Familie.
0: Ist auch eine schöne Stadt.
1: Es gibt schöne Jobs. Es ist eine schöne Stadt. Es ist groß, aber nicht zu groß. Es ja. ist ganz, ja doch. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen Hat Leipzig sich. Ja.
0: Ich glaube, mit den wunderbaren Worten können wir das auch enden lassen. ich gucke, ich linse schon die ganze Zeit rüber. <lacht> ähm, wir sind bei fast zehn Minuten drüber.
1: Oh oh! <lacht> das
0: ist ja nicht schlimm. Aber es war richtig schön. Also, ich finde, vor allem, wir haben gemerkt, ich, also, ich habe diesmal richtig gemerkt, wie wir uns eingequatscht haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr cool. Naja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag bis dann.
1: Ich sag bis dann. Euer Hahn. Und eure Henne. Baka. Macht's gut.
0: <lacht> Tschüssi.